0: 22二滇系军阀的扩张。从护国战争结束，滇系军阀形成到1920年的几年间，是滇系军阀的扩张时期，也是他的极盛时期。虽然在1917年的川滇、川黔、成都巷战中，滇系军阀暂时受到挫折，但他随后就又以靖国之名，进一步向四川扩张。张勋复辟时。唐继尧于一九一七年七月三日发出讨逆通电，他甚至表示为了讨逆，愿负奴使以为前驱。然而，当孙中山决心反对假共和，维护真共和，准备开展护法运动时，唐继尧却采取了对孙中山赞许与委夷，以敷衍中央的态度。当驻粤滇军第三师师长张开儒7月14日在广州公开发表拥护护法通电时，唐继尧就很不以为然。在收到张开儒的通电后批导，批道：“该师通电言态激烈，有损无益。”这时，唐继尧不仅控制了滇黔，而且其势力已达到川粤。他自恃实力强大，即以西南领袖、东大陆主人自居。又把眼睛盯着总统宝座，哪里还愿意屈居于孙中山领导下进行护法战争呢？然而形势逼人。一方面，两广在1917年6月2十日通电暂行自主；孙中山又于7月17日抵达广州，宣传护法宗旨，准备进行护法斗争。另一方面，唐继尧也想利用护法时机，进一步向四川扩张，以称霸西南。就在孙中山到达广州的同一日， 7月17日，唐继尧首先发出通电，不承认段祺瑞内阁的合法地位，随后又多次发出通电反对段祺瑞内阁，声明决心自主，不认非法内阁之命令。仅奉告全国：自负批示期以后，合法内阁未成立以前，所有非法内阁一切命令，概视为无效。八月十一日。唐继尧连发两电，正式宣布护法。他宣称护法的四点纲领是：一、总统因故不能执行职务，当然由副总统代行职权；为故障继续，总统仍应复职，否则应向国会辞职，照《大总统选举法》第五条第一项办理。二、国会非法解散，不能认为有效，应即召集开会。三。国务院非经提交国会同意，由总统正式任命，不能认为失法。四称兵抗命之祸首，应照内乱罪案律科办，以彰国纪。凡此四义，以约法为依规，不能以为出入。不过，唐继尧的护法却采取了自立门户、别墅一致的办法，打出了晋国的旗号。孙中山领导的是护法战争。而唐继尧参与的却是晋国战争。所谓晋国，乃是含有别种在外滇军之意，非仅因护法之故。关于这一点，唐继尧1917年10月8日在致梁启超的一份密电中，曾加以说明：“真日之宣言，实欲为正义，非与激烈分子为和声。”他所谓的激烈分子，显然是指孙中山领导的国民党人而言的。因此。打着晋国旗号的护法，虽然壮大了孙中山领导的护法运动的声势，却掩饰不了唐继尧利用护法之名进行扩张的实质。后来，唐继尧拒绝就任以孙中山为大元帅的广州军政府的元帅职，正是这种实质的反应，唐继尧对此也做了绝妙的解释：中山举动本嫌唐突，维基已发表，四五庸积极反对，有笔在。亦有一种助力，将来取消，亦得一番交换利益。为了晋国，唐继尧将滇军改组为晋国军，自任总司令，下属六个军，分别以顾品珍、赵又新、余恩阳、黄玉成、张开儒、方声涛为晋国第一、二、三、四、五、六军总司令，准备大举入川。稍后，他又将四川汉军张西部改编为第七军。新编叶权第八军，加上前军王文华第一师，共七十多个营，总兵力约四万人，号称滇黔晋国联军。唐自封为滇黔晋国联军总司令，决定全力定川，川局既定，再图第二步之发展。为此，他在给孙中山并各界的函件中声明：姚氏决心清都三军，长驱北上，帝川使渝中作梗，不先勘定，终难免内顾之忧。11月14日，唐继尧以川军留存后阻碍滇军为名，率滇黔联军适时出发，并将联军总司令部驻扎于贵州毕节，指挥滇黔军向川军留存后等部发动进攻。在这次战争中，滇军最初失利，不仅丧失了川中盆地，川南也未能保住，直退到川滇川黔边境的盐津、镇雄、叙永等地。11月以后。战事起了变化，滇军顾品珍部由泸州东下，联合黔军王文华部，成功的突袭了重庆。北洋派的四川查办使吴光新和四川督军周道刚于十二月三日撤出重庆，吴光新部一直退到湘鄂，周道刚败走永川。十二月四日，滇黔联军进入重庆，旋即向川南进击，并于十四日占领泸州。12月8日，北京政府发表，刘存厚为四川督军，张澜为四川省长。刘存厚受任督军后，在成都号令川军第一、二、三师重新部署，以对付滇黔联军的进攻。12月21日，川军熊克武通电加入晋国联军，推唐继尧为川滇黔晋国联军总司令。这样，军事形势又进一步发生变化。虽然在川东南的战斗，东路互有进退，呈焦灼状态，但川中和川西中路与北路的联军却取得了比较迅速的进展。1918年2月16日，刘存后在战争失利的情况下，宣言与西南各省移致护法，以图缓和局势。但是，这时刘存后在政治上十分孤立，军事上处于劣势，内部又不稳，所部纷纷脱离其控制。因而不得已于二月十九日，与省长张澜、川军中体道师田颂尧旅、赖兴辉旅等部撤出成都，一直败退到陕南汉中地区。到二月二十日，川滇黔晋国联军所属的纵队司令吕超、黔军司令袁祖明及四川晋国军肖德明等部先后进入成都。至此，唐继尧以控制四川为目标的晋国战争就基本上结束了。唐继尧控制了川滇黔三省，声势显赫，更加飞扬跋扈。2月25日，他不经广州军政府同意，以联军总司令名义，以电报直接任命熊克武为四川督军兼省长，并促其速赴成都就职。4月，孙中山才补任熊克武为四川督军。34月间，他借援鄂、援陕名义，又连续任命八个总司令。即以黄福生、叶权、王文华、顾品珍为元鄂第一、二、三、四个路总司令，以石青阳、严德基、李郭定、丁泽旭为元陕第一、二、三、四个路总司令。此外，他还安插王文华为重庆镇守使，赵又新为四川军务会办，顾品珍为叙泸镇守使，叶权为葵万镇守使等。唐继尧为了牢固地控制四川。并进一步向陕西、湖北扩张，便以商讨北伐为名，决定于1918年9月在重庆召开川、滇、黔、鄂、豫五省联军会议，并就任五省联军总司令职。出席会议的有四川的督军熊克武、省长杨树堪，以及黄福生、石青阳、严德基、卢师弟各司令；云南方面的滇军军长顾品珍、赵又新。贵州方面的前军总司令王文华，湖北方面的鄂军总司令黎天才，河南方面的豫军总司令王天纵等。唐继尧于九月十日从贵州毕节到达重庆南面的綦江，逗留一周之久。一方面故意冷落与会的各军将领，以显示联帅的威风；另一方面趁此时机联络各方，分化收买川军。直到九月十七日，他才在前呼后拥。戒备森严的情况下到达重庆，这一天重庆全城戒严，所有各码头的渡船均勒令停靠对岸海棠溪，自太平门到学院衙门行远，沿途断绝交通，每一铺户战役武装哨兵，沿街商铺及楼上窗户一律勒令关闭，堂底海棠溪明礼炮二十一响，乘坐借来的美军摩托艇渡江。经太平门入城，仪仗甚盛。前列为护卫骑兵，次为御用的刺飞军、警卫军，头戴钢盔，身背狮响枪，手持方天画戟，俨然是帝王出巡的仪仗。再次卫长旗官，乘高头骏马，手掌杏黄滚金丝穗，帅旗上绣斗大的一个“唐”字。后面接着才是唐成坐的八抬绿呢大轿，轿内放着绣龙金黄褥靠垫。教后为堂的坐骑黄骠马，紫金鞍；殿后是其护卫大队长龙云率领的护卫大队。他入城后即乘其黄骠坐马，足登金镫，浩浩荡荡，威风凛凛进入行元。他到达重庆后，竟然宣称：“今日省界二字，本不知使者一笑。”意思就是要打破省界来兼并四川。而这时，已排斥了孙中山的广州军政府也对唐吹捧备至，居然说是西南半壁附托的人。在重庆联军会议上，唐继尧抛出了早先七月在贵州毕节草拟的以准备北伐案为题的所谓川滇黔三省同盟计划书，他和贵州督军刘显世已在这个同盟书上签了字，现在就等四川督军熊可武签字，同盟即告成立。这个同盟书的内容大体上可归纳为五点：第一，四川兵工厂做北伐军械弹补充，归联军管辖支配，实即全归滇黔军所有；第二，造币厂亦归联军管辖支配；第三，四川全省的离税，包括盐税、关税、酒税等，做北伐军军饷的补充，实即是做滇黔军军饷；第四，资中、资阳。简阳、叙府、泸州、重庆、万县及自流井、荣县、威远和会理、宁远、酉阳、秀山各属，凡川东南财富之区，西作滇黔军防地。仅以面积计算，已占当时全省的三分之二。第五，上述各项由联帅总部在重庆特设机构主持办理。唐继尧拿出同盟书，逼迫熊克武签字。熊深感事情重大，一千字就等于正式承认把四川划入云南的势力范围，因而表示无权处理，拒绝签字。便说：“北伐我完全赞同，出兵出款，四川应该尽力所及，兵工厂也应该尽量供给泄弹。但全省厘税和兵工厂归总部直接掌管，这样重大事件要经省议会通过，我做不了主。即使我个人同意，也没有用。”唐继尧从9月17日到重庆，至10月8日离开重庆的20天内，翻来覆去的就同盟书条款进行谈判。根据同盟书，滇军提出每月需四川协济32万元，黔军提出每月需28万元，这样一年共需720万元。熊克武以四川无力负担如此巨款而要求众议，滇军方面坚持不能少。前军方面则减为每月二十三万元，熊仍认为数额太大，断然拒绝，因此会议未能取得预期的结果。唐继尧于十月二日发布援鄂援陕命令后，匆匆收场，于十月八日离开重庆，经泸州返回昆明。与此同时，陕西、湖南、福建等省部分军事首脑亦以靖国相号召，这样。唐继尧俨然以川滇黔鄂豫陕湘闽八省联军总司令自命，这是滇系军阀唐继尧声威达到顶峰的时期。唐继尧正是利用孙中山护法这块招牌，打着靖国的旗号，经营其扩张地盘的军阀事业。还在护法战争进行之际，当1918年三四月，吴佩孚先后占领长沙。衡阳等地时，南北双方的情况都发生了重大的变化。直系军阀鼓吹以和平方式解决西南争端，立即得到了以滇系军阀唐继尧、桂系军阀陆荣廷为代表的西南军阀的响应。六月，吴佩孚与南方湘系代表签订了湖南停战协定，这样湘系就成了西南军阀与直系军阀勾结的中介人。1919年2月，南北合议开始以后，吴佩孚与西南军阀的勾结就进一步加紧了。随后，双方共同签订了《救国同盟条约草约》《军事密约》。湘第八章第一节，唐继尧与北洋直系军阀的勾结，使他与孙中山的距离愈来愈远。1919年，孙中山把中华革命党改为中国国民党。党人龚师曾劝说唐继尧加入国民党时，唐却正言厉色地表示拒绝，甚至和公争论得拍桌子。他最后说：“我就是穷的讨饭，也不会加入国民党。”其所以如此，是因为这时他正在做着川滇黔巡越使的梦。为了实现其川滇黔巡越使的野心，唐继尧使四川为滇军的征服地，不仅自以奴役搜括。而且进一步蓄谋倒雄，对川军进行分化，挑动杨树堪、吕超等部川军反对熊克武。1920年3月，唐继尧下令免去熊克武四川靖国军总司令职，五月又任命吕超、刘湘为四川靖国军政副总司令，这就又一次点燃了川滇黔战争的导火线。五月下旬，新的川滇黔战争正式爆发。这时。滇军在川有顾品珍、赵又新两个军，唐继尧命令顾、赵两军联合前军王文华部攻击熊克武。虽然在六月十日把熊部赶出成都，转往川北保宁、金浪中，但滇军伤亡五千余人，可见战况是比较激烈的。熊克武退出后，吕超进入成都，于七月十八日就任川军总司令。然而。滇黔军凌驾于吕超之上，并设立了三省联军总部，以唐继尧为统帅，要把川省军民才葛政统归联军总部管理。川省中央税收及地方财政收入与四川兵工造、造币两厂全归联军总部支配。这是过去唐继尧强令熊克武接受遭到熊拒绝的条件，他又企图强令吕超接受。吕超深感事关重大。以民政应归省长管理，军人不得干政为理由，千言未决。是年秋，熊克武以驱逐客军相号召，联合川军务部分路向城，于两地及川南进攻。九月五日，吕超逃离成都，滇军败退，川军乘胜直追。驻川的滇军第二军军长赵又新于十月八日被打死于泸州城外学士山。于是。滇黔军全线溃退，滇军直退到贵州毕节，驻川的客军全部被逐出了四川。唐继尧向四川的扩张遭到了严重的挫折。驻川的滇军第一军军长顾品珍，原来就不满唐继尧强驱滇军混战，这时又得到熊克武的鼓励，遂以,以士兵厌战为由，准备班师回滇，驱逐唐继尧。唐派周中岳前往毕节，以慰问为名。观察动静，刺探虚实。周中越到毕节后，向驻扎毕节的顾品珍提出四个问题：一、此次我军退却之真因；二、我军经此次损失后，现在实力如何？三、现在军队如何分布？四、现在两许情况如何？顾品珍回答说：滇军在川西有两军，原有三万人，现只剩一万。枪械止于七千余支，自重兴李泽荡然无存。然后反问周中越，唐帅既促开和会，何必出兵以征四川？既废除督军之名，何必创述联军之制？”周中越为唐辩解说：“联帅已将敌焰稍为压服，仍取重于调和，并非有争川之心，始终不过欲排除护法阻碍而已。”废都之后，军队无人统帅。则裁兵计划无从执行，地方治安无人保卫，故暂设联军总司令部，以为收属军队之机关。周中岳回昆后，向唐继尧汇报顾品真的言行，疏疏可疑。唐为了稳定顾品真，任命顾为云南东防督办。顾一方面宣誓就职，一方面又率师向昆明进发。驻省的叶权第八军与顾品真的行动配合。倒戈反唐，在顾品珍大军压境、叶权倒戈、内部分裂、军心动摇的情况下，唐继尧被迫通电辞职，于一九二一年二月八日率亲信卫队百余人离开昆明，乘滇越铁路火车向南出走，流落香港。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。